0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听《Daily Global 转角国际 Daily Podcast》新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。<saly- 慎>今天是二零二三年七月四号，星期二。对，今天
1: 在通勤的路上。嗯，今天真的好热哦。对，我看到你在讯息里面说热到生无可恋。<笑>我说热到快往生<笑>啊！对对对，<笑>对，不知道大家现在的夏天真的是有点太难过。大家记得要撑伞，然后要喝水。哎，我今天在公车牌看到很多人拿出了扇子。嗯，感觉是还蛮好的一招。你可以去买，<笑>拿那种。超大的扇子，夏天真的都好难熬，大家真的就是要多喝水对对对，不然真的太容易
0: 生病中暑了。嗯，好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们要来讲伊巴冲突。啊，就是今天各大媒体国际版的主要头条。你在七月三号星期一的时候，以色列军队针对约旦河西岸的一座城市，叫做哲宁以及临近的难民营，发动了二十年来最大规模的袭击。除了派出无人机之外，还有好几百位的以色列士兵入侵了难民营，直接在街头发生了枪战，造成至少八人死亡，那其中包括两位儿童。那由于战斗持续在进行，所以泽宁市市长已经开始疏散民众。难民营里面的水利还有电力服务也已经被切断了。那我们简单整理一下冲突的经过。那泽宁市是位于约旦河西岸的北部，由巴勒斯坦控制。以色列这一次攻击泽宁的原因在于，他们声称要打击恐怖主义。目的是要对付藏身在难民营里面的武装分子。那同时，以色列也表示，这一次的军事行动没有具体的时间表，所以可能维持几天，或者是好几个星期。啊！但是我们可以留意的是，以色列宣称难民营里面窝藏了武装分子，但是呢，直接对难民营进行攻击也是引起了争议啊、哦。那因为难民营里面人口稠密，聚集了大概一万八千人，那以色列利用无人机轰炸难民营，那不仅导致平民死亡，那许多人受伤，也是直接摧毁了他们居住的地方。例如，其中一位男性就告诉 BBC， 他说，难民营里面现在是发生了屠杀事件。他就说，营地已经被摧毁，那以色列军队也不让儿童还有平民外出。那包括以色列军队也扣押了年轻的男性。那甚至呢，也有人指出，他们看到以色列军方会攻击记者。那半岛电视台也证实了类似的一个说辞，因为有好几位记者表示，他们在报道过程当中遭以色列军方涉及。好，那为什么要攻击难民营还有平民呢？以色列的说法是，他们是根据精准的情报采取了行动，所以不是为了要伤害平民，也不是要占领难民营，而是要针对泽宁当地的武装组织。那不过，对此，泽宁市市长就指控以色列是企图消灭泽宁，还有难民营。那发动的是一场真正的屠杀。这边我们也稍微跟大家解释一下，以色列口中的泽宁当地武装组织到底是什么。过去，泽宁这座城市拥有非常悠久的抵抗历史。那包括泽宁在内，周边的城镇其实都出现了各种武装组织还有团体，而且确实有些武装组织就真的分布在这次被攻击的泽宁难民营里面。那简单来说，过去在跟以色列的武装抵抗上，泽宁的武装组织一直以来都发挥了重要的作用。而且，这一些武装组织也是持续在壮大，有越来越多的巴勒斯坦年轻人都持续在加入，所以这样子的一个武装抗战力量，也就自然的成为了以色列政府的眼中钉。但是，巴勒斯坦人当然不这么认为，那对他们来说，这是一个原则问题。那因为巴勒斯坦人最终的目标就是要终结被以色列占领哦。所以可以看到，这就是双方完全不同的立场。以色列认为这是恐怖主义，但是巴勒斯坦认为这是武装反抗力量。那这也是以巴冲突之所以会不断发生，也非常难解的一个关键之一。好，那么学者怎么看？移民巴勒斯坦律师就表示，以色列就是希望尽其所能来镇压泽宁，或者是镇压任何形式的反抗运动。那这名律师就认为，以色列要镇压这些反抗势力，最终的结果，也就是要让巴勒斯坦人放弃任何实现自觉的希望。那目前关于这一场冲突，国际社会也非常的关注。土耳其就发表声明，担心暴力会升级。那卡达也呼吁要采取紧急的行动，保护巴勒斯坦人。那约旦谴责，如果事态升级的话，会违反国际人道主义法等等。那根据报道，巴勒斯坦的总统也已经召开紧急会议。那当局随后也宣布会停止和以色列方面的所有接触，包括一切的安全协调。所以后续到底会如何演变，包括这场冲突到最后会不会升级，我们也会持续再留意。好，那接着第二则，我们要看香港。香港警方国家安全处（简称国安处）在三号的时候宣布，要通缉八名在海外的香港人。他认为这些人涉嫌违反了香港国安法，罪名包括危害国家安全、煽动分裂国家以及要求外国制裁中国和香港等等。也对此，国安处总警司李桂华表示，那这些反中乱港分子。我们加上引号哦，这是李桂华的说法。他说，这些反中乱港分子在海外继续做出危害国家安全的行为，那就强调国安法拥有域外管辖权，所以已经向法庭申请拘捕令。那警方也会悬赏港币一百万元，那大概是新台币三百九十七万元，来通缉这些海外香港人。那此外，李桂华也有说，如果这八个人一旦入境，警方就会拘捕他们，并且也会冻结他们的资产。那么要通气的这八名香港人，我们来一一跟大家简单介绍。那第一位是律师任建峰，那第二位是郭荣铿，他也是一位律师，曾经担任立法会议员。那第三位是商人袁公仪，那第四位是郭凤仪。那他曾经参与反国家运动，还有反送中运动等等。第五位是刘祖迪，他是在反送中期间，那提出要建立蓝草战略为名。第六位是蒙兆达，他是香港职工盟的核心人物。那香港职工盟拥有三十一年的历史，那是已经解散了。那蒙兆达也已经离开香港到英国了。最后两位可能是台湾比较熟知的两个人物，分别是两位前立法会议员罗冠聪，还有徐志峰。罗冠聪在二零二零年开始已经流亡英国寻求庇护，目前拥有英国政府发出的难民旅行证。而徐志峰在二零二零年底先是流亡到了丹麦，接着前往澳洲。那针对香港国安处发出的通缉令。罗冠聪也有在脸书上发表回应跟声明。我们这边简单整理一下，他说，过去三年来，国安处一直指他违反了国安法。那终于呢，揭晓了涉案的内容，也就是指控他涉嫌煽动分裂国家罪、勾结外国还有境外势力危害国家罪等等。那对他来说，这则消息还是令人紧张的。毕竟再次被中共盯上，那始终都有无形的压力。他就说，由于呢过去他一直是低调隐秘的生活，也非常重视自身的安全。那因此这个消息还没有让他觉得有迫切的危机。那之后他也会更加慎重的选择出访，还有外游的地方，那也会更加保障自己的个人隐私。那最后，他也在脸书上面提到，希望其他在名单上面的同道安好。那香港人也请不要配合任何相关的通气悬红行动。那接下来我引用他的原话，他就说：“我们不应该自我禁身设限，不应该被政治
1: 恐吓勒索，不应该活在恐惧之下。”好，那我们今天的最后一则呢，要来看美国。美联社花了一年多的时间研究了美国健康资源分配不均的问题，那以及这样子的问题是如何影响到非裔人士的身心健康。这个专题的命名叫做“从出生到死亡 ”（From Birth to Death）， 它大致分成出生、童年、青少年时期、成年以及老年五个大类别那在这个专题当中，我们可以看到，在美国各个年龄层当中，非裔族群的身心健康状况都相对比其他族裔来的差。那其中就有谈到说，例如说，非裔人士比较容易得上阿兹海默症，以及美国的种族歧视问题很大程度会影响到非裔青少年的心理健康等等。那我们今天主要来聚焦在妇女以及孩子身上，那来介绍两个题目。第一个题目是非裔孕妇的死亡率为什么相对比较高？那以及为什么罹患气喘的非裔儿童比较多呢？好，那我们第一个来看的是非裔妇女的死亡率。先讲结论：非裔孕妇死亡率比较高的原因其实有很多，而其中有非常多医生还有专家都指出，是因为结构性的种族歧视问题造成的偏见。而这很明显的就反映在非裔孕妇他们获得的医疗资源以及医疗服务品质上面。简单来说，就是非裔孕妇他们获得的医疗资源很明显的比其他族裔还少，而且这个跟他们的死亡率有很大的关系。那根据美国疾病管制暨预防中心 （CDC） 的统计数据，非裔孕妇死亡率是全美国最高的。那像是2021年的数据就显示，每十万例的分娩就有 69.9 例的死亡案例，这个比例是白人孕妇死亡率的整整三倍，而这也会直接影响到这些非裔婴儿的健康风险。孕妇的死亡率越高，那宝宝死亡率就会更高，那早产的可能性也会越大。也就是说，就算是平安降生了。但他们可能也是会有伴随着他们一生的健康问题。我们来看整体哦， 2 0 2 1年美国有大约三十六万五千多名早产儿诞生，那整体的早产儿发生率大概是百分之十，而其中非裔婴儿早产率是百分之十四点八，那在所有的族裔的早产比率是最高的。那再来是美国原住民的百分之十二点七和印度裔的百分之十二点三。那白人早产的比例是百分之九点五，那亚裔则是百分之九点二。那这个是2021年的数据。而败血症也是孕妇死亡的主要原因。那常见的症状包含会发烧或是局部感染部位会疼痛等等。但是因为在初期阶段，这种症状可能不易察觉或是被诊断，所以如果医护人员他们缺乏敏感度或是没有一定的医疗培训。那很有可能会容易错过他们及时处理的关键时期，而在这之中，非裔女性他们罹患败血症的比例是白人女性的两倍。那对此呢，医生和专家就表示，很多非裔女性他们接受诊断的效率其实是很缓慢的，那也常常会有对非裔女性产生偏见啊，或是忽视等等的问题。让很多非裔的孕妇，他们在怀宝宝的过程当中，他们的困惑，或是甚至是呼求，都没有办法被好好的聆听。那专家也表示说，非裔孕妇他们接受的医疗服务品质普遍比较差。那除了会对孕妇造成相当程度的危险之外，他们诞下的宝宝也很有可能会有出现健康方面的问题。所以某种程度也反映了这个专题的命题哦，从出生到死亡。也就是说，很多健康问题在这些宝宝离开母体之前就已经开始发生了。那这个就要延伸到我们今天要谈的第二个问题，就是为什么罹患气喘的非裔儿童比较多呢？这份研究显示，气喘高染病率的原因有可能跟基因有关，例如说家人或是家族他们有呼吸道感染的病史，或是过敏体质等等。但是，造就不同族群之间有明显染病率的差异，同样来自种族不平等的问题。我们就数据上来看，美国有大约四百万名的儿童有气喘的问题，那其中非裔儿童罹患气喘的比例是百分之十二，远远高过白人儿童的百分之五。那其中一个最大的因素是环境问题。那我们看非裔儿童，他们比其他族裔的儿童更多是生活在容易接触到霉菌、尘螨、老鼠、昆虫、空气污染或是其他有过敏源的环境当中。在美国，每十位的非裔儿童当中就有四个人是居住在环境品质相对比较不好，而且医疗资源也相对比较缺乏的环境。这个比例是十分之四，而白人儿童的比例是十分之一。那我们这边指的环境品质比较不好，也包含例如说空气污染严重的地区，例如说比较靠近工业排放、汽机车排放废弃的地方。那加上我们刚刚提到的霉菌、尘螨等等，也都可能会诱发孩子的气喘症状。那再来，除了生活环境是非常重要的因素之外，在所有患有气喘的孩子当中，非裔儿童也相对比较没有办法获得好的控制。首先，很多医生表示，气喘是可以预防也可以控制的好的疾病。那治疗原则是要避免过敏原或是诱发气喘发作的刺激性来源，以及适当的药物治疗。但是，比起其他的族裔，非裔儿童他们往往比较难以获得全面性的治疗。像是美国哮喘过敏基金会 （AAFA） 他们就表示说，会有气喘治疗成功率的差异。主要的关键是来自于社会结构上的差异，再加上非裔人士更大的比例是住在品质比较不好的出租房子当中。我们举康乃狄克州为例，康乃狄克州超过一半的非裔家庭是租房子的，而白人家庭只有四分之一是住在出租房当中。而康乃迪克州的首都哈特福当中，有接近七成的非裔家庭是租房子的，那其中也有百分之二十一的儿童是有气喘的问题。那这个报道就有强调说，不管是住房环境、生活环境、医疗资源缺乏，还有医疗人员不够重视等等的问题，某种程度都离不开种族歧视的问题。好，那因为今天篇幅的关系，我们暂时没有办法细细的介绍完整的整个专题报道。不过这份专题他们针对非裔人士在健康状况跟其他族裔的差距，其实算是做的非常的细致，所以我们也把连接放在资讯栏里面，欢迎大家来细细阅读。好的，那以上就是今天的三则新闻更新。节目最后还是要提醒大家，在炎热的天气当中，记得要多喝水。如果可以的话，也可以买一个扇子。哈哈，不，买一个风扇更好吗？你说手持的那种？对啊，你扇子你还要手动，对，反而会流更多汗對,對,对啊。<笑>好的，实
0: 用的建议。我说我们两个。<笑>
1: 好啦，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪，我是编辑慧仪，我们明天再见，拜拜，拜。